0: 우리 지난 주일 걸려 넘어지지 않는 마음에 대해서 이야기를 나눴습니다. 한때 총망받고 유능한 젊은 사역자였던 템플턴이라고 하는 사람이 그 믿음에서 떠났던 이야기도 함께 나눴습니다. 이제 그분의 이야기를 제가 이렇게 들으면서 또그 인터뷰를 보면서 느낀 것은 그 사람이 기독교 신앙에서 떠나게 된그 결정적인 이유는 하나님의 존재에 대한 불신이라거나 아니면 성경 말씀에 대한 의심 때문은 아니었다는 겁니다 물론 그것도 있었습니다 하지만 그것이 결정적인 이유는 아닌 것으로 저는 느껴졌습니다 오히려 그분에게 가장 크게 와닿았던 것은 지난 주일 도 말씀드린 것처럼 하나님께 뭔가 내가 오펜드 당했다라고 하는 그런 생각 그렇다고 믿는 마음 때문이라고 생각을 합니다 내가 정의하고 이해할 수 있는 그틀 안에 맞지 않는 소위 사랑의 하나님이었기 때문에 어, 그분께 어, 상처를 받고 또 불쾌함을 느꼈다는 거죠. 그래서 그 존재 자체에 대한 불신, 그러니까 무신론자라고 하지 않습니다. 불가지론자라고 본인을 얘기합니다. 그러니까 계신지 안 계신지 잘 모르겠다라는 거죠. 어떻게 보면은 뭐 신이 있을 수는 있지만 그 신이 사랑의 하나님은 아닐 것이다 왜? 사나, 사랑의 하나님이라면 이런 일들을 하거나 내버려 두지는 않을 것이기 때문에 라고 하는 내 생각, 내 틀에 그 사랑의 하나님에 들어오지 않는 그렇게 내가 이해되어지는 그 하나님에 대한 거부감이 그분의 가장 중심에 있지 않았나 그렇게 저는 느껴졌습니다 아, 실족하는 것, 쉽게 게 상처받고 공격받는다 생각하는 자기중심적인 마음은 하나님의 일하심을 방해하는 가장 큰 장애물 중에 하나라고 했습니다 왜냐하면 그것은 내가 스스로 쌓아올린 성벽이기 때문에 그래요 다른 사람들도 심지어 하나님도 어쩌지 못하는 그런 마음의 벽입니다 왜? 내가 쌓아올렸기 때문에 하나님께서 우리에게 주신 자유의지라고 하는 것은 그만큼 대단하고 성스러운 것입니다 이 땅을 살아가다 보면 은뭐 넘어지기 쉽고 상처받기 일수죠 하지만 그때 우리가 취해야 할 자세는 그 상한 마음을 가지고 하나님께 나아가는 것입니다 하나님께로부터 도망가는 것이 아니라 하나님께로 달려가는 것이죠 하나님을 밀어내는 것이 아니라 하나님을 끌어안는 것입니다 내 마음을 감추는 것이 아니라 하나님의 발 앞에 내 마음을 다 토해내는 것 부어놓는 것 그것이 필요한 겁니다 그럴 때 나의 속상한 마음, 나의 상처받은 마음, 혼란스러운 마음, 의심되는 마음, 모든 것들을 다 하나님께 다 털어놓을 때 그때 비로소 하나님께서 만져주시는 손길을 느끼게 되고 말씀하시는 음성을 듣게 되고 또한 보듬어주시는 그 품을 느낄 수 있게 되는 거죠 그때 비로소 우리 상한 마음은 보듬어지고 상처는 치유되고 우리가 가지고 있는 의문이나 질문에 대한 해답을 받게 될수 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 어, 오펜드 당하는 마음 이걸로 인해서 계속해서 나만의 장벽을 쌓아 올리는 것이 아니라 그것을 가지고 하나님께 나아가는 것이 필요하고 중요하다고 라 했습니다. 또 오늘은 한 걸음 더 나아가서 내가 실족하지 않는 것뿐 아니라 다른 사람을 실족하게 하지 않는 것도 어, 중요하다라는 점을 함께 나누기를 원합니다 우리가 읽었던 말씀 본문 말씀 마태복음 18장 말씀 중에 6절에 이렇게 되어 있습니다 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나은이라 이게 쉽게 이해되지 않고 또 다소 우리 마음을 좀 불편하게 만들 수 있는 말씀입니다 제가 말씀드렸잖아요 예수님은 우리를 좀 불편하게 하시는 분이라고 어, 이 말씀을 문자적으로 고지고대로 받아들여야 되나? 어, 그러면 안될것 같잖아요 어, 저 사람이 누구를 실족하게 했어 그럼 잡아다가 목에다가 연자매돌을 묶어가지고 깊은 바다에다가 빠뜨려서 수장시켜야 된다 어, 이러면 안 되죠 네. 이걸 문자적으로 그대로 하면은 음. 이제 맞아요. 면저뭐 북한의 공산주의 독재 체제나 아니면은 저기 뭐 이슬람 과격한 그런 데랑 뭐 다를 바가 없지 않겠습니까? 지금 또뭐 이슬람권 나라들은 어, 동성 연애자들은 어, 거, 건물 옥상에서 그냥 밀어서 떨어뜨려서 죽입니다. 공개적인 액스큐션 어, 집행을 합니다. 왜 아, 문자적으로 어, 이렇게 우리는 샤리아 로우를 따라야 되기 때문에 어, 돌로 치고 막 이렇게 하는 거죠. 예수님께서 그런 말씀습니까요너 어, 실족하게 해서 어, 그럼 수장시켜 어, 중간에 이렇게 빠져 나오지 못하게 목에다가 연자매도를 꽁꽁 묶어 어, 우리는 아멘 하고 이 말씀을 문자적으로 어, 따르는 것은 아니겠죠. 그럼 어떤 의미일까? 그러기 위해서는 이제 이 말씀이 어떤 상황에서 나왔는지 먼저 한번 살펴보아야 할 텐데요. 1절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다 그때의 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 이렇게 물어봅니다 제자들이 예수님께 던진 한 가지 질문에 대한 예수님의 답변 중에서 나온 구절이 아까 우리 읽었던 그 6절 말씀이죠 연자멧돌을 목에 달아 깊은 바다에 빠뜨리는 것이 낫다라고 하는 그런 대답이었습니다 제자들이 던진 질문이 어떤 겁니까? 천국에서 누가 큰 자입니까? 이렇게 물어봤습니다 우리가 아는 것처럼 예수님의 사역은 천국 혹은 하나님의 나라가 임하기 시작했다라고 하는 선포와 함께 시작됐죠 하나님의 나라가 가까웠다 그 말은 임하기 시작했다 그러니 너희는 회개하라 이렇게 이제 선포하심으로 예수님의 사역이 시작했습니다 그리고 그 하나님의 나라가 어떤 것인지에 대해서 예수님은 계속 가르치셨고 또 예수님이 하신 사역도 그 하나님의 나라가 어떤 것인지를 다 보여주는 그런 사역이었습니다 산상수훈, 팔복 이런 것도 하나님 나라의 시민으로 살아가는 모습에 대해서 설명해 주신 거라는 거죠 하나님의 나라가 임할 때 일어나는 일들, 육체가 회복되고 정신이 회복되고 관계가 회복되고 영혼이 회복되는 이런 것들을 병들을 치유하시고 귀신을 내어 쫓으시고 진리를 가르치시고 기적을 행하시고 십자가에 죽으시고 부활하심으로 나타내 보여주신 겁니다 증명해 주신 거예요 demonstrate 이렇게 해 주신 것입니다 예수님의 사역 천국은 하나님의 나라라고 하는 것에 다 집중되어 있습니다 그것을 말씀하시고 그 실체를 보여주시든지 실체를 먼저 보여주시고 거기에 대해 설명하시든지 뭐 순서는 바뀔 수 있지만 다 하나님의 나라에 대한 것이었다는 거죠 그렇기 때문에 그 이야기를 계속 들어왔던 제자들은 물어보는 겁니다 그 천국에서 누가 가장 크냐 사실은 물어볼 게참 많은데 신학적인 질문도 할수 있고 하나님의 나라에 대해서 여러 가지로 물어볼 수 있는데 제자들의 관심은 뭐라고요? 그 천국에서 그 하나님 나라에서 누가 가장 큽니까? 이런 이제 한심한 질문이나 하고 있는 거죠 거기에 대한 예수님의 대답이 바로 다음 2절, 3절에 이어집니다 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 약간 재밌죠 제자들은 천국에서 누가 큰 사람입니까? 물어봤는데 예수님의 대답은 누가 천국에 들어갈 수 있느냐? 여기에 대해서 말씀하십니다 저는 이런 게 예수님의 멋짐이 폭발하는 장면이라고 생각을 합니다 우문현답이라는 말이 있지 않습니까? 어리석은 질문에 대해서 지혜롭게 대답하는 건데 예수님의 대답을 보면 은 항상 어떻게 보면 은 물어본 것에 대한 직접적인 대답이 아니라 좀 다른 대답을 하시는 것 같아요 하지만 그것이 정말 본질적이고 핵심적이고 또 중요한 그런 대답이죠. 근데 우리는 어리석기 때문에 예수님의 대답을 듣고, 어? 이게 뭐지? 이렇게 생각하고, 어, 갑자기 묻지도 않은 대답을 하시지? 뭐 이렇게 생각할 때가 있습니다. 하지만 이제 이게 예수님의 아, 정말 멋있는 모습이죠. 이런 모습을 보면은 반할 수밖에 없습니다. 예수님은 어린아이와 같이 되지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 이렇게 대답을 하시는 거죠. 누가 크냐 물었는데 아니 그것보다 누가 하나님 나라에 들어갈 수 있는지부터 먼저 얘기해보자. 이게 더 중요하다라고 말씀하시는 겁니다. 그리고 그 대답은 누가 크냐라고 하는 이 어리석은 질문에 대한 완벽한 해답으로 연결되기도 합니다. 물론 이것은 우리가 죽어서 가는 천국에만 한정되는 것이 아니라 이땅 가운데 임하시는 하나님 나라에 대한 것을 또 의미하기도 하죠 그래서 그 실제를 경험하고 그한 부분으로 살아갈 수 있는 그 방법에 대해서 예수님께서 말씀하시는 겁니다 즉 천국 시민으로 살아가는 그 시민권을 따는 법에 대해서 예수님께서 말씀을 하시는 거죠 그런데 그 조건 혹은 기준이라고 하는 것이 뭐라고요? 어린 아이 같이 되는 것이라고 대답을 하시는 겁니다. 이건 무슨 뜻일까요? 예수님은 이제 거기 한 어린 아이를 갖다가 데려다가 가운데다가 세우시고는 이제 시청각 교육을 하시는 겁니다. 봐라 이 어린 아이와 같이 되지 않으면은 천국에 들어갈 수가 없다라고 이제 말씀을 하십니다. 여기서 이야기하는 어린 아이가 누구일까요? 한 가지 분명한 것은. 예수님이 불러가지고 가운데 세우신 그 아이 한 명만 얘기하는 것은 아니겠죠 이 아이로 대변되어지는 일반적인 어린아이와 같은 자 그런 자가 되어야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 이야기를 하신 겁니다 이 어린아이 같은 자에 대해서 우리가 좀더 이해하기 위해서 이 어린아이 같은 자에 해당되지 않는 것부터 먼저 한번 좀 제하고 좀 확인하고 어, 이야기를 한번 진행해 보겠습니다 첫 번째 아닌 것은 나이에 대한 것은 분명히 아니겠죠 그러면 이미 다 어른이 되어버린 우리는 천국에 못 들어가는 겁니다 그렇잖아요? 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다 그러니까 예수님께서 어린아이와 같은 자라고 했을 때 그냥 나이, 육체적인 나이를 가지고 이야기하는 것은 아니겠죠 그러니까 저는 그래서인지 제가 몇번 말씀드리지 않았습니까? 저는 어릴 때부터 어른이 되는 게게 싫었어요 다리에 털나면 어떡하지 막 그렇게 어, 걱정을 했습니다. 근데 나중에 어른 되니까 다리뿐 아니라 딴 데도 털이 나더라고요. 예, 여기 수염 같은 데 이렇게 털이 나고 막 그랬습니다. 근데 요즘에 와서 생각해 보면 아, 왜 나는 어른이 되는 게 이렇게 싫었을까? 최근에 드는 생각은 그거예요. 어떤 생각이 되냐면은 어른이라고 하는 그 일반적인 모습은 하나님이 원래 만드신 모습에서 좀 벗어나 있는 모습처럼 느껴졌던 것 같아요. 그러니까 어린 아이가 하나님께서 의도하시고 만드신 그 원래 모습에 좀 제일 가까운 모습이 아닐까. 근데 어른이 되면서 그 모습을 잃어가거나 혹은 그 모습에서 좀 벗어나게 된다고 하는 그런 마음을 어릴 때부터 좀 가졌던 것 같아요. 그래서 우리가 이제 뭐 진짜 이티 같은 영화를 봐도 거기 등장하는 어린아이들은 어떻습니까? 처음엔 놀라지만 금방 그들을 이해하고, 이 티를 이해하고, 받아주고, 친구가 되고, 또 도와주려고 하고, 그렇게 하는 반면에 어른들은 처음에 그렇게 얘기해도 믿지 않고요. 어 실제로 외계인 이 티를 확인하게 되었을 때는 거기에 대해서 경계하고 두려워하고 잡으려고 하고 컨트롤하려고 하고 막 그렇습니다 그것만 봐도 어른은 나쁜 사람들 딱 나오잖아요 어린이들은 동심을 가지고 있고 뭐든지 잘 받아줄 수 있고 이해할 수 있고 쉽게 친구가 될수 있고 예수님께서 말씀하신 어린아이와 같은 자 그것도 같은 맥락일까요? 뭐 그럴 수도 있다라고 생각을 합니다. 하지만 어른이 되면서 순수함과 순전함을 잃어가는 것 이것 또한 일반적인 사실이기도 하기 때문이죠. 그렇다고 이미 어른이 된 우리가 다시 어린아이로 뭐 회춘할 수 있는 건 아니지 않습니까? 물론 이제 그런 이야기는 있죠. 나이가 들면은 뭐가 된다? 뭐처럼 된다? 어린아이처럼 된다 뭐 이런 말이 있기 때문에 실제로 마음은 회춘하는 건지는 모르겠습니다 지난번 제가 한국에 갔을 때 제가 어머니에 대해서 전혀 알지 못했던 뜻밖의 사실을 제가 충격적인 사실을 어머니로부터 직접 듣게 되었습니다 그리고 이제 그 사실을 그때 저를 한국에 초대해 주셨던 목사님들에게 이야기를 했습니다 그래서 제가 말씀드렸죠 목사님들 저희 어머니가 아미시랍니다 그때 깜짝 놀라시는 거죠. 그러니까 두분다막 어떻게 반응해야 될지를 몰라가지고 좀 어쩔 줄 몰라 하시는 겁니다. 놀랐잖아요. 갑자기 어머니가 암에 걸리셨다고 하니까 어, 너무 당황스럽고 이거 어떻게 반응해야 될지 너무 갑작스럽게 얘기를 하니까 또 굉장히 아무렇지도 않은 듯이 얘기를 하니까 어, 좀이 혼란스러우셨던 것 같아요. 좀더 장난치려고 하다가 어, 그냥 이제 이야기를 사실을 이야기했습니다. 저희 어머니가 암이시라고. 어, 아, 아미 아십니까? 네, BTS 방탄소년단의 팬들을 어, 아미라고 합니다. 영어로 Army죠. <웃음> 네, 저희 어머니가 Coming Out을 하셨어요. 나는 어, 아미다. <웃음> 그래서 그때도 보면은 계속 BTS 막 공연하는 거 TV로 막 보시고. 어, 최근에 막 영국에서 했던 그게 아직 TV에 안 나오니까 유튜브에 찾아가지고 보시고 막 이러시더라고요 저희 어머니가 암이셨습니다 아 역시 나이가 드니까 회춘을 하시는 건가? 저희 어머니가 저보다 어, 천국에 한 걸음 더 가까우신 건가? 어린아이와 같은 자가 된다고 라 하는 것은 나이에 대한 것은 아닐 것입니다 그렇다면 무엇에 대한 것일까? 그 힌트가 다음 절에 나와 있죠 4절 보니까 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라 그럼 어린아이와 같은 자라고 하는 것은 겸손한 자를 의미하는 것일까? 근데데 어, 우리가 일반적으로 생각하는 겸손 이것은 아닐 거라고 생각을 합니다 아이들이 겸손한가요? 뭐 그럴 수도 있고 아닐 수도 있죠. 일반적으로 부끄러움은 많습니다. 아이들 다게 수줍음은 굉장히 많이 있죠. 그런데 그것이 겸손인가? 꼭 그렇지는 않아요. 요즘 아이들 중에 아주 뻔뻔하고 당돌한 아이들이 참 많더라고요. 아이고 어른들보다 더막 머리가 팽팽 돌아가는 애를 또 많이 있습니다. 그 그런 아이들은 아이들 같지 않은 아이들. 인가요? 겸손이 뭘까요? 우리는 이제 성경 말씀에 자기 자신을 낮추는 사람이라고 하는 그 설명을 표현을 보고 아 겸손한 자라고 얼른 떠올렸을 수도 있습니다. 하지만 성경적인 겸손은 제가 종종 말씀드리는 것처럼 그냥 자기 자신만 낮추는 것이 아니라 진리를 그대로 받아들이는 사람입니다. 그러니까 예를 들어서 나는 왕 같은 제사장이다 라고 말하는 것은 교만한 사람이 아니라 겸손한 사람이라는 거죠 왜? 하나님이 너희가 그렇다고 말씀하시니까 그렇다고 내가 받아들이는 것 이것이 겸손입니다 그래서 어, 이런 이제 말이 있죠 Humility is not thinking less of me, but thinking of me less 이런 말이 있습니다 그러니까 내 자신을 그냥 낮추고 비하하는 것이 겸손이 아니라 내 자신에 대해서 덜 생각하는 것즉 자기 중심적이 되지 않는 것 내가 판단하기에 이렇고 내가 어떡하, 어떻게 보면 템플턴도 그런 사람인 거죠 내 중심, 내 잣대, 내 이해, 내 틀로 봤을 때이 사랑의 하나님이란 존재할 수 없어 이 자기 중심적인 거거든요 이게 겸손이 아니라는 거죠 겸손은 내 자신에 대해서 덜 생각하고 하나님에 대하여 또 하나님이 말씀하시는 내 자신에 대하여 더 생각하고 바라보고 받아들이는 것이 겸손입니다 그렇다면 예수님께서 말씀하신 자기 자신을 낮추는 사람이라고 하는 말씀은 어떤 의미일까요? 이것은 결코 내가 중요하지 않은 사람이라거나 혹은 내가 대단하지 않은 사람을 의미하는 것은 아닐 겁니다 예수님이 중요하지 않다라고 생각하는 너 대단하지 않다라고 생각해야 돼너 자신을 낮춰야 돼 그래야 천국에 들어갈 수 있어 이렇게 말씀하실 분이 아니시죠 우리가 낮추는 것을 비하하는 것으로 이렇게 쉽게 오해하는 것은 비교하기 때문입니다 우리는 늘 자꾸 비교하는 마음들이 있습니다 제자들도 그렇지 않습니까? 그러니까 누가 크냐 이걸 물어보는 거예요 혹은 제자의 엄마도 와가지고 어, 우리 아들을 예수님의 오른편에 하나는 왼편에 앉게 해달라고 누가 더 높은 자리에 앉느냐. 여기에 대한 관심을 어른들은 많이 가지죠. 아이들은 그렇지 않습니다. 아이들은 있는 모습 그대로 받아들입니다. 아이들은요, 금방 친구가 됩니다. 저도 이제 아이들 키우면서 보니까 아이들이 친구 되는 거는 뭐 순간이더라고요. 그냥 만나면 친구가 돼요, 그냥. 얘기 한번 나누고 같이 한번 뛰어놀면 그냥 친구예요, 그 순간부터. 제가 신학교 다닐 때 들었던 과목 중에 이제 그 이야기가 기억이 납니다. 연구 결과를 보면은 어 아이들은 일반적으로 어 유치원 때 그리고 초등학생 때까지도 요즘에는 뭐 고학년 어떤지 모르겠지만 적어도 저학년 초등학생 때까지만 해도 어 인종이나 이런 거에 대한 그런 구분이나 개념이 별로 없대요. 그러니까 내가 하얗든, 노랗든, 까맣든 거기에 대해 가지고 뭐 크게 인식하거나 다른 사람의 그런 모습에 대해서도 크게 인식하지 않는다는 겁니다. 그러니까 쉽게 친구가 돼요. 백인, 백인이 뭐 흑인하고 흑인이 뭐 동양인하고, 그러니까 뭐 여러 인종들이 그냥 그때는 다 친구예요. 그냥 그러니까 피부색으로 서로를 판단하지 않는다는 겁니다. 그러니까 언제부터 그렇게 되느냐? 아, 중학교 들어가고. 고등학교 되면서부터 자기 자신에 대해서 막 고민하기 시작하고 자기 정체성에 대해서 고민하기 시작하면서 남들과 다른 것, 남들과 비슷한 것 이런 것들을 굉장히 예민하게 본다는 거죠. 그러면서 이제 그때부터 아시안들은 좀 아시안끼리 모이기도 하고 또 뭔가 내가 느끼는 동질 집단끼리 이제 모이기 시작하는 그게 중학교 고등학교 가면은 이제 생겨나기 시작한다는 겁니다. 물론 뭐 학교 가면 다 친구죠. 하지만 뭔가 이렇게 그룹핑이 된다는 거예요. 특히나 참 재밌는 게 자기 자신에 대한 그 자존감이 있잖아요. 또 특히 그0대 때는 굉장히 이제 아주 질풍노도의 시기이기 때문에 막 열등감에 시달리기도 하고 여러 가지 감정의 기복 있지 않습니까? 그러다 보니까 자기들의 어떤 자존감들이 이렇게 형성되는 시기인데 그 차이들이 있단 말이죠. 근데 참 재밌는 게 누가 확인하지 않아도 얘기해주지 않아도 자기들끼리 자기랑 비슷한 자존감을 가지고 느끼고 있는 사람들을 알아본답니다. 그래가지고 어디 캠프를 가잖아요. 그럼 모르는 아이들이 다 모여가지고 다 이렇게 뭐 수백 명이 오는 캠프로 이렇게 모였다더라도 신기하게 하루가 지나기도 전에 자기랑 비슷한 어떤 자존감, 자기랑 비슷한 어떤 그런 정체성을 가진 애들끼리 자연스럽게 그룹핑이 되더라는 거죠. 이게 뭐 냄새를 맡아서 아는 것도 아닐 텐데 이게 서로 보고 하, 행동하는 것을 보고 말하는 것을 보고 느낌을 보고는 자기랑 좀 비슷하고 편안하게 느껴지는 사람들끼리 그룹핑이 되더라는 겁니다. 근데 아이들은 그렇지 않아요. 아이들은 쉽게 친구가 됩니다. 누가 말하는 것처럼 아이들은 단기 기억 상식, 상실증이 있대요. 막 둘이 막 싸우고 막 다투고 하더라도 뭐 조금 지나면 뭐 하루가 뭡니까 몇 시간이 지나면 언제그냥 랬 듯이 또 웃으면서 또 같이 놀고 있고. 그러니까 이런 것들은 사실 우리가 좀 필요한 것들이죠. 우리 어른이 되면 느는 것은 꽁하게 가지고 있는 것. 그냥 두껍고 착게 벼르고 있는 것. 그렇기 때문에 어른이 된다는 것은 어쩌면 자기 자신을 발견해 나가는 것이 아니라 일어나가는 과정일 수도 있다는 생각이 듭니다. 세상이 규정하는 모습으로 또 내가 비교하는 모습으로 획일적으로 그렇게 그룹핑하는 것이 아닐까도 생각을 합니다. 근데 아이들은요 다 열려 있습니다. 아이들이 가지고 있는 생각들은 하나같이 엉뚱하지만 다 위대한 생각들이에요. 어, 저는 정말 심각하게 뭐한 중학교, 고등학교 때까지도. 어떤 확신을 가지고 있었냐면 은 저는 제 자신이 슈퍼히로라고 생각했습니다 <웃음> 다만 지금 이 능력이 아직 드러나지 않고 개발되지 않았을 뿐이지 여기 뭐가 있다라고 저는 굳게 믿고 있었습니다 그런데 그게 어린아이기 이 때문에 가지는 뭐허무맹랑한 그런 상상력은 그런 아니라고 생각해요 오히려 하나님이 우리 각자에게 주신 그 특별함을 어릴 때는 좀더 느낄 수 있던 것이 아닐까 그런 생각을 하게 됩니다 그럼 예수님께서 말씀하시는 어린아이와 같은 자 자기를 낮추는 자랑 어떤 자일까요? 자기를 낮추는 것은 자기를 비하하고 비교해서 나는 저 사람보다 못해 다른 사람들 나보다 훨씬 더 나은 사람들 무조건 치켜올리는 이런 것을 얘기하는 것이 아니라 순수하고도 전적인 신뢰를 줄수 있는 그런 모습을 의미한다고 라 생각을 합니다 예수님께서 그 아이를 찾으셨을 때도 저기 어디 멀리 고무줄 놀이하고 있는 아이같다 수소문해서 찾아가지고 이렇게 가운데 세우신 것은 아니겠죠. 그 모임 가운데 아이들 아이들도 와 있었던 겁니다. 아이들은 왜 거기 있었을까? 저는 그냥 쉽 어렵지 않게 생각이 돼요. 그냥 좋은 거예요. 예수님이 있는 곳에 막 따라다니면 너무 좋은 거예요 사람들이 많이 몰리니까 뭐 신기한 거 그런 것도 있겠지만 그냥 죄인들이 예수님께 자석처럼 이끌렸듯이 아이들도 예수님께 이끌렸을 거라고 저는 생각을 합니다 예수님이 하시는 말씀 들으면 너무 재미있고 예수님이 하시는 일들 보면 너무 신기하고 예수님하고 같이 있으면 그냥 너무 좋고 마냥 좋고 왠지 내가 있어야 할 곳에 있는 것 같고 예수님하고 같이 있다 보면 왠지 내가 특별한 사람인 것처럼 느껴지고 내가 진정 누구인지 알수 있을 것 같은 그런 마음들이 저는 아이들에게도 있었을 거라고 생각해요 그래서 막좀 우리 옛날에 어른들이 그러듯이 애들은 가라, 애들은 가라 그래도 막 애들은 예수님이 있는 곳오시면은막 몰려들었을 것 같아요 그 아이들 중에서 한명 잡아다가 가운데 세워놓고 말씀하시는 거예요 저도 생각해 보면요 제가 지금 하나님에 대해서 이해하고 알고 있는 많은 것들은 거의 대부분 제가 아이일 때 받았던 것들인 것 같아요 나중에 그것을 확인하게 되었을 뿐이지 대부분 제가 지금 알고 있는 것들은 이미 어리 아이 때부터 알고 있었던 것인 것 같아요 여러분들 안 그러십니까? 저만 천재였나요? 아니죠 나중에 이제 설교를 듣고 하면서 아, 내가 말로는 표현이 안 되고 머리로 정리는 안 됐지만 그냥 내가 뭔가 마음 가운데 이미 알고 있었던 사실을 누군가 말로 표현해서 설명해 주니까 아 저건 맞다 라고 하는 확인과 공감이 더 컸을 뿐이지 이미 어렸을 때 하나님께서 굉장히 많은 것들을 하나님에 대해서 보여주시고 알려주셨던 것 같습니다 반면 어른들은요 자기 어젠다가 있죠 예수님을 통해서 무엇인가 얻고자 하는 그런 기대하는 마음들이 있었습니다 예수님이 오병이의 어 기적들을 일으켰더니 어떻게 했습니까? 예수님을 왕으로 삼으려고 사람들이 막 몰려다니고 쫓아다녔습니다 좋은 뜻으로 하, 역시 예수님 정말 대단하신 분이네 우리의 왕으로 삼아야지 라고 하는 순수한 마음보다 저분을 왕으로 삼아 놓으면 은 우리 방금 경험한 것처럼 우리가 먹고 사는 거에 대해서는 걱정할 필요가 없겠다라고 하는 어떻게 보면 자기 중심적인 이기적인 마음 그 기대감 때문이 더 컸을 겁니다. 예수님이 그걸 아셨기 때문에 피하셨죠. 아이는 그렇지 않습니다. 아이는 누군가를 신뢰하고 의지하지 않으면, 의존하지 않으면 살아갈 수 없는 존재들입니다. 전적인 신뢰와 순전한 믿음이 있는 자들이 어린아이들이죠. 어린아이와 같은 자가 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없다는 말은 어떤 뜻이겠습니까? 내가 어떤 조건을 가졌거나 어떤 일을 했거나 하지 않았거나 어떤 업적을 이루었다고 해가지고 내가 천국에 들어갈 수 있고 또 거기서 큰 자가 되고 이런 것이 아니라는 겁니다 전적으로 왕이신 하나님의 주권을 인정하고 또그 하나님만 신뢰하고 의지하는 자그 자들만 하나님 나라의 시민으로 살아갈 수 있다는 거죠 아까 처음 구절 보면은 6절 말씀에 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으니라. 여기서 나를 믿는 이 작은 자중 하나 이렇게 표현합니다. 나를 믿는. 즉, 예수님을 믿는, 믿는다라고 하는 이 표현은 공관보금서 중에서 여기에만 등장하는 유일한 장면입니다. 주님을 전적으로 믿고 신뢰하고 의지하는 자 다른 말로 어린아이와 같은 자 자기를 낮추는 자 내가 가지고 있는 무엇으로 혹은 내가 할수 있는 무엇으로 가능할 수 있다 혹은 인정받을 수 있다 높아질 수 있다 이런 생각이 아닌 전적으로 하나님만 의지하는 그런 순전한 마음 그것이 어린아이와 같은 자라고 하는 거죠 그리고 예수님은 그런 자를 실족하게 하는 것에 대해서 엄중하게 경고를 하고 있습니다 범죄하게 하면 은 손이나 발이나 찍어버리라 이렇게 얘기를 하시고 눈이 범죄하면 눈을 뽑아버리라 이렇게 말씀하십니다 실제로 잘라내라 이런 뽑아내라 이런 말씀이 아니라 무엇이 정말 중요한지에 대해서 강조하시는 말씀이죠 그러니까 이 땅에서 내가 중요하고 필요하다고 라 생각하는 것들 이런 것들 사실은 잠깐 있다가 없어지는 것들 아닙니까? 근데 정말 중요한 것은 뭐라고요? 하나님께서 정말 소중하게 여기시는 사람들이 있다는 것이고 하나님이 소중하게 여기는 사람들을 우리 또한 소중하게 여겨야 되는 것에 대한 엄중한 말씀이라는 거죠 내가 귀하게 어기는 자를 너희가 실족하게 해, 넘어지게 해, 더 나아가 범죄하게 해 그것은 하나님에 대해서 정말 큰 잘못이다라고 하는 것을 예수님께서는 강조해서 보이시는 겁니다 10절에 그 아이들의 천사들이 하나님의 얼굴을 항상 뵙는다라고도 이야기를 하십니다 그리고 그 유명한 100마리 양이 있는데 한 마리가 없어졌으면은 99마리를 놓고 그한 마리를 찾아가신다라고 하는 예수님의 말씀이 바로 이 맥락에서 이어서 등장하는 것입니다 그러면서 14절에 이렇게 결론 짓죠 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 잃는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 하나님이 어떤 분이신지 또 그분의 생각과 마음이 무엇인지에 대해서 예수님께서 강조하시는 거죠. 하나님은 어떤 분이시다? 하늘아버지. 정말 좋은 분. 하나라도 잃어버리면 그 잃어버린 아이 찾으러 나서시는 분. 그 찾으시면 너무너무 기뻐하시는 분. 그런데 그 아이를 실족하게 하거나 범죄하게 만들면 그것은 참을 수 없으시는 분. 우리 또한 그에 대해서 하나님과 같은 그런 심각하고 진지하고 준엄한 마음 그 두려운 마음에가실 필요가 있다는 거죠 하나님의 무서움을 강조하려는 것이 아니라 하나님은 정말 이렇게 좋은 분이시다라고 하는 것을 이야기하는 겁니다 하나님은 정말 정말 좋은 분이세요 동영상을 한번 잠깐 보여드릴까요? 좀 괜찮을까요? 좀 되는지 아이가 웃는 모습입니다 멈출까요? 이 장면이 몇분 계속되는 겁니다 계속 반복되는 거예요 아이들은 참 신기하죠 까꿍 하면 까르르 하지 않습니까? 그러면 은또 하잖아요 그러면 은좀더 웃고 그 다음에 하면 또 봤던 거니까 좀더 웃고 그러지 않습니다 방금 이 아기가 보여준 모습처럼 오히려 똑같은 장면인데 더 웃어요 종이 하나 찢어졌을 뿐인데 까르르 웃습니다 또 해봐 또 해봐 말할 줄 알게 되면 그렇게 하죠 또 해봐 또 이렇게 웃긴 표정을 지으면 또 깔깔깔깔 웃습니다 또 해봐 또 해봐 또 하면 은또 깔깔깔 웃는데 처음만큼 아니 처음보다 더 크게 웃기도 합니다 아이들은 순수해요 근데 하나님 아버지도 그러세요 그러신 분이십니다 이런 우리를 너무 사랑하시고 하나님도 이런 마음으로 우리를 사랑하세요 그래서 예전에 제가 플러시 학교 다닐 때 지금은 이제 은퇴하셨습니다만 그 당시에 총장님이셨던 분이 그런 얘기를 하더라고요 자기가 할아버지로서 손자들에게 우스꽝스러운 얼굴 표정을 표정을 지으면 너무 좋아하는데 깔깔 웃으면서 또 해보라고 또 하면 또 웃고 또 하면 또 웃고 웃는 정도가 한결같대요 여러 번 봤으니까 좀 질려가지고 좀덜 웃는 게 아니라 할 때마다 그냥 까르르까르르 그 모습을 보면서 역시 이분은 신학자라 그러신지 하나님을 떠올리셨다고 하더라고요 하나님 또 비슷하신 분이에요 하나님 또 우리에게 또 해봐 우리가 뭐 바보 같은 짓을 하더라도 그거 보고 좋아하시고 또 해봐 또 좋아하시고 하나님 사랑해요 아 그래? 또 얘기해봐 하나님 사랑해요 100번 들으니까, 아, 이제 좀 시시해지고, 이제 좀뭐 익숙해지고, 이런 거 없어요. 하나님은 100번째든, 1000번째든, 만번째든, 우리가 하나님 좋아요, 하나님 사랑해요, 하나님을 바라보고 하면, 동일한 그 마음과 동일한 사랑으로 크게 좋아하시고, 기뻐하시고, 같은 사랑, 같은 관심, 같은 열정으로 우리를 돌보아 주신다는 거죠. 이런 하나님 아버지의 마음을 우리가 이해할 필요가 있다는 겁니다 어린아이들은 요 본능적으로 하나님을 알고 신뢰하는 것 같습니다 하지만 나이가 들어가고 세상에 찌들어가면서 더구나 상처받고 오펜드 당하고 하면서 벽을 세워가고 잘못된 오해와 편견을 키워가고 자기 중심적인 사람이 되어가는 것 너무 안타까운 일이에요 그렇기 때문에 뭐가 중요하다? 가정이 정말 중요하다는 겁니다 어린아이 때부터 건강한 경험과 경, 건강한 이해 부모님에 대한 건강한 왜? 부모님은 하나님의 리프리젠터티브이기 때문에 우리 이 땅에서 가장 먼저 또 가장 확실하게 경험할 수 있는 하나님의 대리인이기 때문에 그렇습니다 우리 우리 시대의 비극은 뭐냐면 아버지가 없는 세대예요 지금 이제 최근에 흑인들 커뮤니티에 대한 관심과 아픔이 커져가고 있지 않습니까? 근데 어떤 그 어떤 흑인 분이 얘기하시더라고요. 그분은 그 커뮤니티에 대한 애정과 사랑을 가지고 그 문제를 해결하기 위해 돕기 위해서 열심히 이제 애쓰시는 분인데 그분이 얘기하기를 자기가 자기 그 흑인 커뮤니티를 봤을 때 가장 큰 여러 가지 문제들이 있는데 그 중에서 가장 첫 번째 문제는 아버지가 부재하다는 사실이다. 약한 75% 정도의 흑인 가정들이 아버지가 없다라고 얘기를 하더라고요. 왜? 뭐 감옥에 가 있거나 아니면은 어뭐 미혼모로 어홀 어머니가 되어서 그렇게 아이를 키우고 하는 모습들이 많다는 거죠. 크리스 발루틴이라고 하는 어떤 미국 목사님이 이렇게 얘기했습니다. This is the most fatherless generation in American history in w 미국에서 세계 1차 대전, 뭐 2차 대전, 한국전, 베트남전 전쟁들이 있었습니다 아버지들이 그 전쟁에 나가서 싸우다가 전사해가지고 아버지가 없게 되어지는 가정들이 많아지게 되었죠 전쟁 기간 동안에 하지만 미국 역사 가운데 전쟁이 없음에도 불구하고 아버지가 집에서 부재한 가장 부재한 그런 세대가 지금 이 세대라 이렇게 얘기를 합니다 50년 전에는 아빠 없이 태어나는 그런 비율이 5% 정도였지만 지금은 한 51% 정도 된다고 합니다 그러니까 born out of w e d l o c k 일반적인 정상적인 그런 가정 부부관계에서 태어나는 것이 아닌 어, 미혼모로 낳게 된다거나 그런 가정들이 많다는 거죠 또 이런 여러 가지 어, 통계들이 있습니다. 자살하는 그런 청소년들의 63% 정도가 아버지가 없는 그 가정에서 나왔다고 하고요. 또 가출하는 아이들의 90%가 아버지가 없는 그 가정에서 나왔다고 합니다. 물론 이제 이것을 뭐포뮬라로 만들고 이캐러고리의 모두를 다 이렇게 집어 넣어야 된다거나 또 그것이 맞다라는 것은 아닙니다. 하지만 이것이 이제 우리의 현실을 조금 이해할 수 있는 그런 통계와 자료가 된다라고 하는 거죠. 그리고 작은 자들을 실족하게 한그 잘못의 대가를 저는 지금 우리 사회가 걷어들이고 있다고 생각합니다. 지금 우리가 보는 수많은 여러 가지 문제들, 이 문제들의 근원을 따지고 따지고 가면은 결국 가정에서부터 결국. 아버지와 어머니로부터 비롯될 수 있다는 거죠 악순환이 되는 겁니다 어떤 찬양의 가사에도 그런 가사가 있습니다 나의 아빠가 나를 상처를 준 것은 그도 깨어지고 상처받은 사람이기 때문이라는 거죠 내가 상처받은 부모의 밑에서 상처를 받고 자라면 나도 나중에는 상처 있는 사람이 되어서 내 자녀에게도 그 상처를 물러주게 된다는 거죠 이 악순환이 계속 거듭되게 된다는 겁니다 하나님이 보실 때 얼마나 가슴 아플까 하는 생각을 하게 됩니다 그렇다면 우리는 무엇을 해야 됩니까? 이토록 한 사람, 한 소자, 한 어린아이를 소중하게 여기시는 그 하늘아버지를 온전히 제대로 소개해 주어야 합니다 하늘아버지가 계신데 그분은 이런 분이셔 너를 너무 사랑하시고 너의 작다 생각하는 너의 천사를 항상 보시는 분이셔 그리고 너를 넘어지게 하고 실족하게 하고 범죄하는 것에 대해서 결코 좌시하지 않는 그런 강하신 분이시기도 하셔 그리고 혹시 네가 잃어버려지게 되면 너한 사람 찾기 위해서 모든 것을 다 내버려 두고 가실 수 있는 분이셔 그 하나님을 그 아버지 되신 하나님을 우리는 소개해 주고 만나게 해 주어야 합니다 또한 우리가 그런 자들을 지켜주고 붙들어주고 격려해 주어야 합니다 어린아이와 같은 자가 나이에 대한 것이 아닌 것처럼 아버지도 나이에 대한 것이 아닙니다 우리는 서로 서로에게 Fathering, mothering, 됩런 사랑을 베풀어 줘야 됩니다 e 는 i n g mothering, mothering, m o 들 h e r i n g mothering, 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 해 주고, h e r i n g mothering, 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 가 o t h 가인에게 하나님이 네 아우 아벨이 어디 있느냐 물어봤을 때 그의 대답이 무엇이었습니까? 내가 내 형제를 돌보는 자입니까? 네, 봤죠 우리는 우리 형제를 돌보는 자입니다 그 답을 본인이 하고 있는 겁니다 하지만 반문으로서 내가 내 형제를 지키는 자입니까? 기록되지는 않았지만 하나님께서 이렇게 말씀하셨겠죠 그렇다 너는 너의 형제를 돌보는 자다 너희는 서로를 돌보는 자다 여러분 이것은요 어떤 정부도 어떤 정당도 어떠한 뭐 병원도 어떠한 학교도 할수 없는 일입니다 가정에서부터 시작이 돼야 됩니다 어린아이일 때그 아이들이 얼마나 존귀하고 특별한 존재인지 계속해서 알려주고 그것이 실족되지 않고 건강한 자의식을 가질 수 있도록 그리고 정말 좋으신 하나님 아버지를 알고 만날 수 있도록 안전한 울타리가 되어주고 든든한 지지그룹이 되어주는 것 이것이 가정의 역할입니다 가정의 회복은 신앙의 회복에서부터 비롯됩니다 그리고 그것은 우리 한 사람 한 사람으로부터 시작이 됩니다 보면 여러 가지 마음을 답답하게 하는 우리 사회의 여러 문제들이 있습니다 그 문제를 어떻게 해결할까? 리더 한명잘 뽑으면 될까요? 나가서 시위하면 될까요? 아니면 체제를 갈아엎으면 될까요? 교육 시스템을 바꾸면 될까요? 그런 것이 필요하지 않다는 얘기가 아닙니다 하지만 더 근본적인 원인들은 그 어린아이들을 우리가 실족했기 때문에 우리도 계속해서 실족하게 되어지는 상처받게 되어지는 그래서 이 악순환이 계속해서 거듭되면서 서로에게 상처를 죽고, 주고받게 되어지고 또 범죄하게 만들고 또 내가 범죄하게 되어지는 그 모습으로 나아가게 된다는 거죠 우리는 신앙을 회복해야 됩니다 하늘아버지신 하나님을 제대로 온전히 알고 경험하고 나를 향하신 주님의 생각과 마음과 뜻과 계획을 알아야 합니다 그리고 우리가 가깝게는 일차적으로는 여러분들의 자녀들 또 앞으로 가지게 될 자녀들에게 그런 하나님의 대리자로서의 모습을 잘 보여줘야 할 책임을 가지시고 나가셔야 됩니다 누구든지 완벽한 부모는 없습니다 하지만 완벽하신 하나님께 늘 나아가 기도하고 도움을 구할 때 하나님께서는 그 순간순간마다 필요한 지혜와 은혜와 사랑과 또 필요한 자원들을 공급, 공급해 공급 주실 것입니다 뿐만 아니라 우리는 서로 형제를 지키는 자가 되어서 우리 주변에 어린아이와 같은 자들 그런 자들을 서로 격려하고 그렇잖아요 하, 막 몸은 크고 다 어른인데 사실은 상처받은 어린아이가 그 속에 도사리고 있는 사람들이 얼마나 많이 있습니까 겉으로 보기에는 막 대단한 것 같이 돼, 보이는 사람들도 그 내면을 들여다볼 때 사랑받지 못하고 또 보호받지 못했던 그 어린아이가 그대로 들어있는 경우 그래서 여러 가지 삶의 문제들이 야기되어지는 그런 일들이 얼마나 많습니까 다 주변을 보면 은 저도 마찬가지고 다 어린아이 같은 자들입니다 그런 자들을 실족하지 않도록 도와주고 붙들어주고 격려해주고 더더군다나 정말 어린아이들 다음 세대들, 그 세대들이 온전한 이해와 정체성을 가지고 하나님 나라의 시민으로 걸어갈 수 있도록 돕고, 또 격려하고, 또 지지하는 그 역할 감당하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.